0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Follow the Zeitgeist. Ich bin Maximilian Beck.
1: Und ich bin Sachsen Eichler. Guten Tag. Hi. Na? Hi Max.
0: Wie, wie war deine Woche? Meine Woche
1: war relativ anstrengend, muss ich sagen. Wir hatten, Uni hat wieder angefangen, Wintersemester. Dementsprechend habe ich viel in der Uni verbracht. Äh, ja, paar neue Leute in den Kursen kennenlernen und sowas. Aber es ist machbar gewesen. Und bei dir?
0: Nee, ich stamme aus einer alten äh, Eisenbahndynastie und ich muss einfach nicht arbeiten, das Familienvermögen, das, so, okay. das regelt, deswegen. Und mir ist alles gut. Ähm, ich habe aber auch ein paar Nachträge zum letzten Mal, also auf jeden okay. Fall äh, Richie Sunak, so wird der Name ausgesprochen. Richie Sunak? Richie okay. Sunak, genau. Dann Liz Truss war 44 Tage im Amt, nicht 45, wie wir es gesagt haben, das ist sehr wichtig. Und, Aha, dann hab, okay. und, und, und dann habe ich noch einen sehr lustigen Fun Fact, was ich dazu gelesen habe. Und zwar, ähm, also es gab ja jetzt seit, seit 2011 oder so irgendwie vier oder fünf äh, Prime Minister, ne? Ja. Mit ähm, David Cameron. Äh, wie heißt die Dame noch mal? Theresa May. Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss und jetzt Richie Sunak. Aber es gab, es gibt eine Katze. Der heißt Chief Mother of the Cabinet. Das ist so eine. das ist die oberste Ma Mause. der oberste Mausefänger ja, in dem ja, Land. Ja, ja. da, kennst du das? Ich kenne ihn ja, genau, die Ja, genau, die Katze, die in der äh, Downing Street Nummer 10 wohnt. Genau, und die ist einfach, genau. schon, die hat einfach die ist schon länger am Amt <lacht> als jeder andere Minister im Land.
1: <lacht> ja, ja, das ist die, die Seit die. Die ist auch richtig wieder. süß, die chillt immer auf der Straße vor der Downing Street 10. <lacht> ja, ja, genau, genau, genau.
0: Das ist echt cool. Ähm, weil man hat irgendwie schon auch auf Videos früher mal oder in, in Pressekonferenzen irgendwie Ratten da vorbeilaufen sehen in, in der Downing Street. Krass, oder? Ja,
1: ich dachte, das ist echt krass. Aber ich jetzt haben vor. die Larry und Larry regelt. Ja,
0: ja nee, nee, nee. Irgendwie <lacht> David Cameron war mal nicht so zufrieden und hat dann noch zwischenzeitlich eine andere Katze äh, eingestellt gehabt, aber die ist dann Ach, irgendwie nein. vom Auto angefahren worden und deswegen Larry ist es aber immer noch und der bleibt anscheinend auch. Na gut. Und ähm, das war das. Dann aber noch, es war keine ähm, Blut oder keine rote Farbe, ähm, die auf die Mona Lisa ge geschmissen wurde. Das war eine Sondern? Torte. Und Aha. bevor, ich habe ja gesagt, Boris Johnson wäre ähm, mehr ähm, geworden. Von be London, vorher. Äh, bevor er Mayor war, war er Journalist und das stimmt nicht ganz, er war Ma Member of Parliament, bevor er Mayor wurde nochmal. Nur um das alles okay, mal richtig okay. zu stellen, damit wir hier nicht ja. irgendwelche ähm, Fake News, wir verbreiten schon wahrscheinlich genug Halbwahrheiten, deswegen kann man da auch ja, was richtig stellen. Das wir
1: hier so aus dem Ärmel heraus erzählen. Genau, genau, genau. So, und dann
0: äh, würde ich sagen, fangen wir mal an. Äh, wie, wie, ja. wie war dein Halloween, ne? Einfach mal
1: gefragt, wie war dein Halloween? Es war Halloween, ja. Halloween war cool. Also, was heißt cool? Es war ähm, anders als erwartet. Aha, warum? Wir wollten. Ich habe mich mit ein paar Freunden getroffen und wir wollten eigentlich auf den Kiez gehen. Also ich lebe ja in Hamburg. Mhm. Aber ähm, der Kiez war so voll, <lacht> dass, man dass man, also nochmal, der Kiez ist immer voll, aber ja. nochmal voller als sonst. Man kam nirgends rein. Krass. Alle Clubs hatten Einlassstoff. Wow. Und ich hatte da noch ein bisschen Panik, muss ich sagen. Also es war wirklich so voll, dass du nicht vorangekommen bist. Mhm. Und es war nicht ein, es war Sonntag, es war nicht ein Polizist dort. Am Montag hatten die alle frei, mhm. zumindest hier. Das war schon mal komisch so, als ob die Behörden damit gar nicht gerechnet hätten, dass es so ein Ansturm ist. <lacht> Und zwei Tage vorher war diese Massenpanik dort in Seoul, wo ja. 50 Menschen oder so gestorben sind. Nein, 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 150 sogar. Oder, oder 150. Ich hatte ja. so Panik, dass ich da auch irgendwie sterbe und irgendwie zerdrückt werde. Ei, 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 ei. Und dann, keine Ahnung, wir sind da halt eine Stunde rumgelaufen, haben geguckt, wie wir vorankommen. Und dann sind wir einfach wieder zu einer Freundin, zum nach Hause und haben dort ein paar Stunden noch gezählt.
0: Ja, cool, okay. Ja, traurig darüber wieder, auf den Punkt wäre ich auch noch mit dir gekommen. Die Massenpanik in Seoul, ja, super krass, aber ja. ja, schade auf jeden Fall. Das wundert mich voll. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwie kein Polizist in Hamburg zu der Zeit da war. Das wäre ein bisschen komisch gewesen.
1: Ja, ja, aber ich habe keinen gesehen. Also ich weiß nicht, wo die alle waren, einfach. Es <lacht> gibt ja eigentlich so, wenn man auf dem Kiez ist, da gibt es immer Spots, wo sehr viele Polizeiwagen rumstehen. Ja, und die Davidswache halt mal klar. Genau, genau, genau. Aber da war überall keiner. Zumindest habe ich keinen gesehen. Also bestimmt waren irgendwo welche. Aber ich habe keinen gesehen. Ja,
0: ja also du ich meine, ich kann es immer ja öffentlich machen, ich lebe in einer christlichen Kommune und wir feiern kein Halloween, ist für uns ein heidnisches Fest. Für uns sind da immer <lacht> Hexen unterwegs und deswegen halten wir uns da ein bisschen bedeckt. Wir hatten eine schöne Orgie und sonst, aber Halloween, nee, das finden wir, wollen wir uns hier ein bisschen distanzieren von, ne?
1: Da wollte ich gar nichts mit zu tun haben.
0: Ja, genau, aber, aber deswegen, sonst läuft das bei uns alles schön, so freie Liebe, Polyamorie, das klappt alles ganz gut, aber Halloween... Das, das hat auch was mit Hexen zu tun. Ne? Hexen haben früher Menschen betrogen und deswegen wollen wir das einfach bei uns in der Kommune nicht unbedingt haben. Ne?
1: Gibt es dort einfach nicht so. Wer, nee, gefeiert. Das wer das feiert, ist komisch und wird ausgeschlossen.
0: Genau, das, das verurteilen wir schon ganz klar. Ja, ja. Ja. Aber trotzdem habe ich auf Social Media, das darf ich natürlich benutzen, habe ich mitbekommen, es haben sich Leute als Jeremy Fragrance verkleidet.
1: Das habe ich auch gesehen. Fand ich Geil. richtig witzig. Hat er selber auch repostet. Ja, lang. genau, da habe ich es auch gesehen.
0: Finde <lacht> ich gut. Ja, das, da dachte ich mir so, ach, geiles Kostüm, da muss man sich mal
1: merken. Aber habe auf TikTok ein paar coole Clips gesehen, und. wie irgendwelche Leute ähm, wenn den so rumgehen und so nach Süßes oder Saures fragen, haben so Äpfel gegeben und irgendwie Reibekäse und sowas. Ja, und die Kinder waren richtig enttäuscht. Hä, also, ganz
0: ehrlich, so vielleicht bin ich auch einfach mittlerweile zu alt, aber Reibekäse, das wäre schon geil, wenn ich das bekommen ja, würde. Ich, ich würde
1: mich auch mega drüber freuen. Der kostet 2 Euro oder so, ein guter, ja. und du kannst ihn überall drauf machen. Ja, ich, ich habe immer noch Weihnachtssüßigkeiten
0: hier rumstehen, die ich nicht gegessen habe. Von letztem Jahr. Ähm,
1: ja, die Kinder waren enttäuscht, aber Ach, versteh ich verstehe dich. Hey, hast, du,
0: hast du die Sonnenfinsternis mitbekommen?
1: Ähm, ja, habe ich, aber es war zu bewältigt, habe ich es gesehen.
0: Bei mir auch, ich war mega enttäuscht. Ich würde so gerne mal eine Sonnenfinsternis mitbekommen. Irgendwie ist die nächste richtige Sonnenfinsternis hier, glaube ich, 2060 oder so. Aber in anderen Teilen ja. der Welt kann man natürlich öfter eine sehen. Ich hoffe, das werde ich mal erleben, weil das ist echt was, was ich richtig gerne mal sehen würde. So ein richtiges Phänomen.
1: Ja, ist schon cool. Das Planetarium hier in Hamburg hat auch noch extra solche Brillen in der Innenstadt verteilt. Und oh, das ist ja cool. Aber ja, man hat leider... Ja, das, oh, war, nicht gesehen.
0: das war auch so ein Problem, dass ich dann überlegt habe, ja so, hm, in die Sonne sollte ich eigentlich nicht gucken, wie gucke wie, wie guck ich mir das denn an? Und ah, <lacht> oh, naja, auf jeden Fall habe ich es ja nicht gesehen von daher.
1: Aber die Erblindung auch mal in Kauf nehmen. <lacht>
0: Einfach mal die Erblindung in Kauf nehmen für ein Ereignis, ich meine, <lacht> ja. wenn früher sich die Sonne verdunkelt hat, was glaubst du, was da auf der Welt los war vor 3000 Jahren? Da, <lacht> ja, ja. da ging es mal richtig ab. Das
1: glaube ich auch. <lacht> ähm,
0: ja, und dann eine eine äh, schlechte Nachricht, eine ganz schlimme Nachricht. Unser ja. lieber Kollege, sage ich jetzt einfach mal, Markus Lanz ist krank. Echt? Was hat ja, er? Ja, Weiß man nicht, ist nicht gesagt, so pf, vielleicht Covid, aber ich meine, er hat den Podcast sogar ausfallen lassen und Markus Lanz. Ich meine, wann, wann ist denn sonst mal Markus
1: Lanz ausgefallen? Ja, ey, so, Markus Lanz ist noch nie ausgefallen. Das ist dass die Eiche im deutschen Fernsehen. Ich glaube, dann sitzt er da mit 40 Grad Fieber. Auf. Ja, auf jeden der Fall. wird das weitermachen.
0: Ja, deswegen, was ist da denn los? Da war ja was Also krank. an der Stelle
1: gute Besserung.
0: Ja, Markus, ne? liebe Liebe Grüße, gute Besserung. Ich hoffe, du kommst wieder und wir brauchen dich. Deutschland braucht dich. Du bist das Rückgrat der deutschen ähm, Meinungsbranche. Ich meine. Ja. Also, aber sonst ZDF, ne, ich setz mich auch gerne hin. <lacht> ja, wirklich. Direkt, direkt mal ankündigen, hier direkt mal seinen Hut und Ring werfen. <körf> naja.
1: Okay. Ich selber mal ins Spiel bringen.
0: Ja, genau, ne, ich meine, Wir sind ja alle sehr opportunistisch hier.
1: <lacht> Na gut. So. Vielleicht auch einfach mal Jeremy Fragrance einladen. Ja, genau. okay.
0: Vielleicht kann er einfach mal so ein paar einarmige Liegestütze machen, ne? während <lacht> da irgendwie <keine lacht> ja. Arme, Robert Alexander und äh, ja, Karl Robin Alexander sitzen. macht
1: direkt mit. <lacht>
0: <lacht> Ach ja, das, das, wür, das würde ich mega gerne sehen.
1: Ich würde es auch richtig gerne sehen. Da sitzt
0: da Karl Lauterbach. Ah, nein, nein, kein Salz. Ah, bitte, bitte nicht. <lacht> das ja, der sitzt viel. auch noch da
1: und noch irgendwie so... Der der oder so. Ja, ja, ja. ja
0: gut. Okay, lassen wir das. Kommen wir mal zu den ernsteren Themen. Hast du mir ein ernstes Thema mitgebracht?
1: Ich habe ernste Themen tatsächlich, ja. Wow, ich, ich natürlich auch, aber okay. komm, komm du mir jetzt mal zu einem. Okay, weil du das ja auch schon so schön gemacht hast vorhin, ja. an letzte Folge anzuknüpfen, mache ich das auch einfach mal. Da hatten wir über den Hamburger Hafen geredet. Und dass dort 24,9% eines Terminals an Costco verkauft wurden. Mhm. Ähm, und zwar gab es jetzt in Kanada eine ähnliche Situation. Ähm, und zwar sind dort chinesische Staatskonzerne äh, schon in sogenannten ähm, Firmen eingetreten, die kritische Rohstoffe vertreiben und damit handeln. Mhm. Vor allem Lithium und Kobalt. Mhm. Äh, wovon es in Kanada auch ziemlich viel gibt, habe ich herausgefunden.
0: Also beides für Batterien, ja. ziemlich wichtig, ne?
1: Genau, genau, genau. Ähm, und jetzt hat die Regierung in Ottawa beschlossen, also hier hat Justin Trudeau, dass ähm, diese chinesischen Investoren da aussteigen müssen. Ach was. Ähm, weil das ja im Interesse Kanadas ist, dass es dort nur Anteil Eigner gibt äh, aus Demokratien und aus Kanada-freundlich gesinnten Ländern. Mhm.
0: Das ist ja interessant. Also ja. komplett das Gegenteil von dem, was Deutschland gemacht hat. Genau. Wow. Ja, finde ich echt spannend. vor allem spannend. Als Kanada ist, die stufen Ka China als nicht Kanada-freundlich ein. Oder ja, halt genau. nicht als Demokratie, Irgendso. ne? Aber, hm.
1: Also die sehen das als Gefahr für ihre nationale Sicherheit, haben sie so geschrieben.
0: Ja, das ist mal ein Ding. Ne, ja, relativ richtig, finde ich.
1: Ja, finde ich auch gut so.
0: Ja, und wir verkaufen es nach China. Hm, schwierig, schwierig. Das bringt mich auf was ganz anderes, was ich ja eigentlich auch gar nicht aufgeschrieben hatte, aber das äh, kommt jetzt gerade drauf. Ich habe gesehen, dass einige Länder seit dem Krieg, also seit dem äh, Ukraine-Krieg, den Russland begonnen hat, seit dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, ähm, ein paar europäische Länder auch mehr mit Russland gehandelt haben. Unter anderem auch, äh, mein, mein Lieblingsland, die Niederlande.
1: Echt jetzt? Was handeln die denn mit denen?
0: Ich, ich weiß es nicht. Das habe ich jetzt nicht weiter gelesen, aber irgendwie ein paar, irgendwie 30 Prozent, über 30 Prozent mehr handelt treiben die
1: mit denen. Das ist echt spannend. Kommt auch, ja, was für ein Handelsvolumen hatten die denn vorher mit denen? Das ist ja auch so relativ wichtig.
0: Ja, genau. Ich weiß halt wirklich nichts darüber. Ich hab nur ja, das ja, gut. Also, ja, ich, ich, ich lese eigentlich generell nicht mehr als äh, Überschriften. Das,
1: das, <lacht> das war ja auch so. Das passt. Aber ja. ja, nee, ist echt spannend, ist echt spannend. Ah, Auch, äh, ja. merkwürdig halt. <lacht> Natürlich. Ähm,
0: gut. Ja, krass, dass auf jeden Fall wir aus ähm, Nordamerika eine ganz andere, ein ganz anderes Signal bekommen, als das, was wir hier gerade in Deutschland machen.
1: Ja, das bessere Signal, wie ich finde.
0: Ja, äh, Scholz-China-Reise steht ja an. Ja. Ja. Wann ist die nochmal? Die soll jetzt Ende dieser Woche stattfinden.
1: Ja, ja, das stimmt. Ich weiß, das darf mir jetzt leider auch nicht genau. Aber dazu gibt es schon mal ein paar interessante Sachen, die ich gelesen habe. Und zwar die erste interessante Sache. Äh, die fliegen dorthin und werden, ich glaube, die wollen Freitagmorgen oder Samstagmorgen irgendwie so landen. Und aufgrund der strikten Covid-Regularien, die es dort noch gibt, darf Scholz da nicht übernachten. Sonst Was? müsste Scholz sich in Quarantäne begeben. Das heißt, die werden abends alle wieder zurückfliegen direkt. Ach was. Das ist so auch noch nie passiert. Bis jetzt haben dort deutsche Regierungschefs immer übernachtet, wenn die dort waren.
0: Aha. Ist ja mega spannend. Am nächsten Nacht fliegen sie wieder hin. Oder sie machen so eine Rundreise, fliegen dann irgendwie nach Australien schnell, schlafen dann in der Nacht, fliegen wir nach China.
1: Moment mal kurz, ich höre dich ganz schlecht. Aber wir müssen hier mal kurz einen Cut machen. Okay. Ich habe auch vergessen,
0: schon wieder das Datum zu sagen. Ich höre dich gut.
1: Ich höre dich ganz schlecht.
0: Ja, so. Moment mal. Plötzlich? Sag jetzt mal was. Hi. Also bei mir ist eigentlich alles was, noch stabil. Was ist denn das? Hm. Ich bitte mach jetzt nichts damit die Audionachricht auch nochmal abbricht. Nee,
1: nee,
2: die
0: passt doch. Ah, aber bei mir ist auch gerade gelb geworden irgendwie der Sprachchat. Ich habe mega die schlechte Verbindung gerade. Aus irgendeinem Grund. Verbindung mit ja, okay. Wow. Meine Verbindung ist gerade getrennt. Verdammt! Jetzt ist sie wieder da. Hallo? Jetzt ist sie wieder weg.
1: Ja, hallo? Meine ich Verbindung hörte. war gerade weg. Jetzt Deswegen? ich dich
0: Ja, genau. Meine Verbindung war gerade eben weg.
1: Ha, komisch. Ja, ne? So, jetzt höre ich dich wieder besser. Red mal ein bisschen. Ja, la, jetzt, la, jetzt, la. jetzt ist
0: meine Verbindung auch wieder besser. Meine, meine, ja, okay. Äh, okay, okay. Ich sehe dann das lag ja das okay. wohl daran.
1: Das ja. lag daran, ja.
0: Okay, dann... Ähm,
1: äh, wo waren wir? Ich habe das mit, äh, China mit dem also. Übernachten erzählt genau. und hast du irgendwie irgendwas gesagt. Hast also du okay. das Anfang
0: vielleicht? Äh, ja, ich habe irgendwie nur einen Witz gemacht, von wegen. Dann können sie nach Australien fliegen, übernachten nach Nacht und fliegen wieder zurück nach China.
1: Das ist doch witzig. Ich glaub, das einfach nochmal, aber überzeugender. Und dann fliegen wir das schon <lacht> Wenn du willst.
0: Ja, ich meine, was machen sie dann? Fliegen sie dann eine Nacht nach Australien, übernachten dann da und dann fliegen sie wieder am nächsten Tag zurück nach China, oder wie?
1: Jetzt ist deine Verbindung wieder scheiße, glaube ich. ich ja, nicht. ich
0: merke es. Oh, Jesus, Maria, was ist denn hier los, Alter? <lacht> Yay. <lacht> wow, Ach, haben wir heute, heute schwierig. Ja, aber jetzt wieder besser, ne? Ja, mehr?
1: jetzt geht's wieder, ja. Ja, okay, Nochmal dann anfangen. Setz,
0: setz du jetzt mal einfach wieder an. Yeah. Äh. Jetzt wieder schlechter. Ja,
1: ja, ja, ja. Oh, Mann.
0: So eine Scheiße. Okay, okay. Also solange die Aufnahme nicht abbricht, ist eigentlich alles gut. Weil die zu synchronisieren, ist einfach pain in the ass. Ja, ja, das glaube
1: ich.
2: Ah, okay.
1: Okay, okay, okay. Es läuft, es läuft. Wow. Das ist echt traurig.
0: Ah, ah. Ja, dann machen wir weiter einfach. Mal gucken, was läuft.
1: Ja, okay. <lacht> 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 äh, ja, und was ich noch über ähm, China und der scholz jetzt gelesen habe, ist, dass ähm, das Ding mit dem Hamburger Hafen, das wurde von der Kommunistischen Partei dort direkt ausgeschlachtet, das ganze Ding. Ähm, die haben danach erstmal in den nationalen Nachrichten dort in China gesagt, ja, ähm, Scholz, das ist in Europa und im Westen der Einzige, der noch äh, die Vernunft überwiegt, ähm, und alle anderen, äh, die sind uns also feindlich gesinnt. Also scholz Signal da mit dem Hamburger Hafen wurde recht zur Propaganda zweiten dort ausgenutzt.
0: Mhm. Ja.
1: Das fand ich auch sehr interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also es ist aber auch wie, wie alles in China, ne? Alles, was sie drehen können, für die machen die. Drehen die natürlich ja, klar. Dann
1: auch so. Ja, ja, das direkt genutzt. Äh, was noch interessant ist, er nimmt richtig viele Unternehmenschefs auch mit.
0: Ach was, das habe ich noch gar nicht gelesen.
1: Ja, unter anderem, ich glaube, den VW-CEO und noch ein paar andere aus der Autoindustrie. Ähm, und Macron war ja auch ein bisschen äh, nicht so angetan von der Reise von Schweiz. Verständlich. Weil Macron hätte gerne irgendwie eher eine europäische Reise gehabt, also dass irgendwie er und vielleicht noch ein, zwei vielleicht Ursula von der Leyen oder andere aus der EU noch mitkommen mhm. und man dort gemeinsam auftritt.
0: Mhm. Ja, das, das habe ich mir äh, auch, wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen, über die derzeitigen deutsch-französischen Beziehungen.
1: Ja, die sind eher, eher nicht so gut, aber erzählst du dir einfach mal ein bisschen.
0: Ja, die sind, die sind ziemlich schlecht gerade. Äh, Frankreich ist mega genervt von Deutschland, weil Deutschland diesen Gaspreisdeckel-Alleingang macht. Ähm, die sagen einfach, ja, wir sollten einfach in Euro, auf europäischer Ebene Gas kaufen, um das halt günstiger zu machen. Weil Deutschland kauft sich jetzt halt Gas, aber Deutschland hat halt viel mehr Geld als andere Länder in Europa, als ärmere Länder. Und deswegen können wir einen viel höheren Gaspreis bezahlen und treiben auch so den Gaspreis nach oben, was sich aber halt an ärmere Länder nicht kaufen sollen. Und Frankreich möchte halt ganz klar dass wir das auf europäischer Ebene machen und gemeinsam kaufen. Und Scholz sagt einfach, ja, wenn wir das Gas jetzt aber nicht kaufen würden, dann würden die gas äh, Gasimporteure, Exporteure das aber einfach woanders vertreiben. Und ja, ja also finde ich eine komische Aussage, weil ich meine auf jeden Fall, ich meine es ist ja nicht so, als hätten, als würde es jetzt nicht genug Gas geben, sage ja, ich jetzt immer stimmt. noch
1: so. Also ich bin da auch absolut bei Macron, ja. ja
0: und, und ich meine, er hat ja auch sogar, es sollte doch auch ein ähm, gemeinsames Treffen irgendwie, eine gemeinsame Pressekonferenz oder sowas geben und ist ja alles flach gefallen. Es gab ja nicht mal eine gemeinsame Pressekonferenz. Scholz war ja kurz in Frankreich, wenn ich es richtig auf genau. dem Schirm habe.
1: Ja, genau, also er, eigentlich war der Plan, dass sich äh, beide Kabinette treffen, also die komplette französische Regierung und die komplette deutsche Regierung. Genau. Das ist dann ins Wasser gefallen. Genau. Er offiziell weil die deutschen Minister andere Termine hatten. Ja. Aber das war schon Ewigkeiten im Vorhinein geplant, also ja. wahrscheinlich für diesen Schrittigkeiten. Ja. Äh, dann ist Scholz aber alleine dann dahin, zwei Wochen später oder so. Ja. Äh, genau, und dann hat Macron ihm dort die Pressekonferenz auch noch verweigert.
0: Genau, genau. also sie haben halt keine Ab... Ja, und das ist halt, die, mhm. also als ob, das, als ob die Termine gehabt haben, das ist einfach, ja. die wollten einfach ein Zeichen damit setzen, so das geht nicht, was ihr hier macht. Und es ist ja auch verständlich, ne? also Gaspreisdeckel, Schön und gut, aber puh, ist ich weiß. Also ich meine, es wäre schon cooler auf europäischer Ebene vor allem. Ja, auf jeden Fall. Das ist setzt jetzt halt kein gutes Zeichen. Vor allem, wenn wir halt so Euro, Europa zersetzende Kräfte in Polen, Italien, nicht unbedingt, ne, aber schon, also ne,
1: die Regierung und und Ungarn ja, also und so schauen weiter. Schauen wir da mal, ne? wie bitte? Schauen wir da mal, was die Zukunft bringt. Ja, ja, ja natürlich. Ja. Ich meine die.
0: die die, das Geld, das meiste Geld, das die italienische Regierung bekommt, ist doch aus dem Euro von Europa und deswegen jetzt noch nicht so sehr, aber auf jeden Fall gibt es ja viele Kräfte und Stimmen, die Europa immer wieder angreifen und jetzt versuchen, jetzt machen wir da, gehen wir da auch noch so unser eigenes Ding, hm, nicht so cool, nicht so cool. Ja,
1: und dann können wir, überhaupt nicht gut.
0: Dann, ja, dann können wir direkt auch beim Gaspreisdeckel wieder weitermachen. Ja, hast du da die Informationen zu oder soll ich dir das
1: einfach mal kurz geben? Ähm. Also ich habe so die Eckpunkte so ein bisschen, aber, aber sag euch einfach Im,
0: im ähm, Dezember, ist jetzt ja ganz aktuell, will die Bundesregierung die äh, Abschlagszahlung übernehmen. Das heißt, ja. die Gasrechnung für Dezember soll dann einfach komplett von der Bundesregierung abgenommen werden. Und ab März soll dann dieser Gaspreisdeckel kaufen. Das ist dann für Gas äh, 9,5 Cent für Fernwärme und 12 Cent für die Kilowattstunde Gas. Ja. ja.
1: Was da noch interessant ist, das gilt nur für 80% des Verbrauchers, den du letztes Jahr verbraucht hast. Genau, im, im März. Damit du, genau, damit du dann auch noch einen Sparanreiz hast, so mindestens 20% zu sparen.
0: Ja, genau, ist sinnvoll. Ja. Was ich aber nicht so sinnvoll finde, ist, dass jetzt im Dezember für alle das übernommen wird. Also auch für die Leute mit den dicken Häusern und den und den drei Swimmingpools, die sie heizen, dass ja. da auch dann die Gasrechnung übernommen wird. Das finde ich echt schon wieder ein ja, bisschen am, ja.
1: am... Das meinte ja auch diese Kom äh, Kommission, die das ausgearbeitet hat da in wenigen Tagen, die meinte das auch selber, dass das eigentlich auch noch Eckpunkte wären, die man angehen hätte müssen. Aber dass die da unter einem zu großen Zeitdruck standen. Ja. Und deswegen das einfach weggelassen haben.
2: Hm,
0: ja, cool. Aber naja, ich meine, es ist schon gut, dass das jetzt für Dezember gekommen ist. Also ich werde jetzt, jetzt gar nicht heizen, erstmal bis zum 1. Dezember und dann ab dem 1. Dezember laufe ich nackt durch meine Wohnung und drehe <lacht> jede Heizung auf 5. <lacht> äh. Nice. Ja, und, und, und dann ab ab Januar ist dann wieder gar nichts mehr. Äh,
1: ja. Äh, aber was da auch noch gut ist, also das ist ja cool für Dezember, aber der Monat, wo die Deutschen im Durchschnitt am meisten ausgeben, ist eigentlich Januar. Ja. Was natürlich jetzt das Gute ist, dann haben die Leute im Dezember ein bisschen mehr Geld für andere Sachen. Ein bisschen so Für Weihnachtsshopping und so. Yay. Ein bisschen die Wirtschaftsankurbel.
0: Yay. Endlich, endlich kann ich mir das gute Gucci-Handbag kaufen, das ich schon immer wollte im Dezember. <lacht> ah, danke, Olli.
1: Danke, Olaf Scholz. Danke, Olaf Scholz. Ich schreibe einen Brief. <lacht> ich
0: schreibe einen Brief. Lieber Herr Bundeskanzler, vielen lieben Dank für diesen Doppelwumms. Ich fühle mich <lacht> richtig weggewumst.
1: Danke. Ja, gut. Ähm, so. <lacht> ja, ich, ich nicht, was du Aber da habe ich noch eine Sache zu. Ja, ja, äh, ja. Wo wir jetzt bei Gas waren und vorher bei Frankreich. Ähm, was auch noch in die The The Thematik K K Kommt jetzt will. hier eine Zweite Weltkriegsüberleitung? Äh, nee, nee, ich habe auch kurz darüber nachgedacht, dass dieser Zusammenhang... Egal, egal, egal. Ähm, auf jeden Fall, Scholz hätte gerne eine neue Pipeline, wo ähm, man ah. Gas in Nordafrika fördert und im Mittelmeer,
2: mhm.
1: die dann durch Spanien und Frankreich nach Deutschland führt. Genau. Aber dort hat jetzt Macron in diesen ganzen Strittigkeiten einfach, das Ding gecancelt. Er meinte einfach, nee, nee, diese Pipeline, die bauen wir nicht durch Frankreich, da haben wir keinen Bock drauf.
0: Ja, verständlich. Ich meine, aber wollen wir uns
1: echt jetzt noch
0: mehr so viel Geld investieren und dann da in Nordafrika so viel Gas jetzt noch mehr fördern, noch eine neue Pipeline bauen oder wollen wir vielleicht einfach mal gucken, was sonst noch möglich ist an erneuerbaren Energien und da vielleicht ein bisschen mehr Geld reinpumpen?
1: Tja, das wäre auf jeden Fall sinnvoller.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich meine, das ist jetzt nicht wirklich, was irgendwie zu, für die Zukunft sinnvoll ist, oder?
1: Nee, nee absolut nicht. Also, das wäre ja dann eh noch, ja, wenn man das zu Ende hat, so, das wird ja Jahre dauern. Das ist ja genau. ein unfassbarer Aufwand. Genau. Und, und sagen wir mal, das Ding ist irgendwie, <lacht> keine Ahnung, 2030 fertig oder sowas. Wir wollen ja 15 Jahre später schon klimaneutral sein. Also,
0: 45, wir wollen 45, ja. klimaneutral sein. Ja, ja. Ach was.
1: Deutschland schon. Die EU 50.
0: Ach so, ich dachte auch 50 hier. Nee, ja, also 50, 50 ist ja super. Ne?
1: 50 alle geplant, aber das hat der, das Bundesverfassungsgericht äh, gerügt. Dann musste oh, das oh. angepasst werden.
2: Wow. Ich,
0: ich, ich, ich bin richtig, richtig guter Dinge, dass das auch genauso klappen wird. Beziehungsweise es müsste echt deutlich früher passieren. Aber nun gut, das ist kein Thema für jetzt. Im gleichen Atemzug kann man dann aber auch noch erwähnen, dass ähm, Shell, das ist eine Meldung vom 27.10., dass Shell ein Stock-Buyback, also ein Aktien, ähm, die haben eigene Aktien zurückgekauft, um den ähm, Sh share Price, um den Aktienpreis hochzutreiben, in Höhe von 4 Milliarden Dollar äh, getätigt haben. Das hat dann auch noch zur Folge, dass die Dividenden erhöht werden um 15 Prozent, ne? Also ja. nur noch mal, wie, wie teuer bei uns hier alles gerade ist und auch das Gas und so weiter. Aber dann haben wir gleichzeitig die Shell-Firma, die einfach mal für vier Milliarden Aktien zurückkauft. Und das macht man nur, wenn es richtig, richtig gut läuft. Ja, ja, ja. Das ist auch sowas, was die Lufthansa ganz viel gemacht hat, äh, vor 2020 praktisch. Also weil es ja die ganzen Jahre davor richtig gut gelaufen immer mehr Leute sind geflogen. Und dann plötzlich haben sie staatliche Hilfen gebraucht, weil sie keine Rücklagen gebildet haben und nur immer Aktien zurückgekauft haben, weil das halt auch den Kurs hochtreibt. ne Also, ja. Also, ja,
1: also aus der Sicht des Unternehmens macht es absolut Sinn. Aus der Sicht des Unternehmens macht das komplett
0: <lacht> Sinn, aber aus Sicht von uns, von der oberen Unterschicht, macht das mal gar keinen Sinn und man fühlt sich natürlich komplett verarscht. Ich meine, wow, ist das echt, ich meine... Übergewinnsteuer und so weiter. Da kommt ja Amerika jetzt auch mal langsam drauf. dass man vielleicht mal die äh, ganzen Öl- und Gaskonzerne genau, genau, mal. jetzt äh,
1: kurz vor den Midterms draufgekommen. Ach für ja. eine Überleitung.
0: Ja, genau, die Midterms sind jetzt am Wochenende, am, nee, nicht am Wochenende, nee, aber Dienstag. am nächsten Dienstag, am 8. Genau. Dienstag, am 8. November 2022 haben wir Midterms und es wird richtig spannend. Also es wird ja, ja. mega spannend, was da, also bisher war es ja immer so, dass jeder Präsident oder dass die Partei des Präsidenten immer verloren hat in den Midterms.
1: Ja, das ist echt spannend. Dass man dann ah. immer nach zwei Jahren wird es immer schwer zu regieren.
0: Genau, genau. Aber ich würde diese Diskussion auf nächste Woche vertagen. Wenn wir dann auch die Ergebnisse haben. Weil jetzt würden wir nur spekulieren ja, und wir haben noch ja, genug andere Themen.
1: Ja, das stimmt. Das, stimmt. das ist viel Redestoff und dann haben wir dann auch Fakten.
0: Genau. Ja, wir haben jetzt echt gut was gemacht bisher. Ja.
1: Wollen wir vielleicht kurz in die Pause gehen?
0: Genau, wir gehen dann jetzt schon mal in die Pause. Ich habe zwei tolle Songs diesmal dabei. Das ist einmal Wildberry Lillet von Nina Trooper. Ein toller oh. Song,
1: kennst du den? Ja, der ging richtig, also ich mag ihn nicht so, aber der ging richtig ab eine Zeit lang.
0: Ich finde ihn mega nice. Und dann auch einmal nochmal Levo, äh, Weakenedite. Nee, warte mal, Ach, verdammt. Macht was, was, was möchtest du denn auf die Playlist mitnehmen?
1: <lacht> ähm, also, ich habe einmal was von Taylor Swift. Ah. Das ist in dem Zusammenhang, da sie ein neues Album rausgebracht hat. Genau. Und sie war, genau. Letzte Woche war sie ein Tag, hat sie alle Top Ten Plätze der amerikanischen Charts belegt.
0: Das wollte ich auch noch zu dir sagen. Und
1: ja. ich habe einfach mal das Lied rausgesucht, was mir von den ganzen Songs am besten gefallen hat. Und das ist anti -Hero. Das ist auch bei,
0: Das habe ich auch in meine Playlist aufgenommen. Das ah. finde ich
1: auch am besten von
0: dem. Ich es mir nämlich ja, auch ja. extra
1: angehört. Okay.
0: Hey, wie nice. Hey. Ja, okay. Ja, ja Anti-Hero von Taylor Swift. Ja. Achso, und und, ähm,
1: ja, Ach so, ja solltest du sonst erstmal wieder einsetzen?
0: Und von mir ist es On Top of the World von Tim McMorris. Ah, und auch die von Kilo mir. Song? Nein. Und von mir ist es, äh, mein favorisierter Musiker, also oder eben, ich habe eine schwierige Beziehung zu ihm, äh, Left Boy, mittlerweile heißt er nicht mehr Left Boy, mittlerweile heißt er Ferdinand, du kennst ihn. Ja. Er äh, hat ein neues Album gemacht, aber es war, er ist eigentlich äh, österreichisch stämmig, aber er macht immer Musik auf Englisch, was immer sehr gut geklungen hat und er hat sich aber umbenannt und jetzt hat er, macht er auch Musik auf Deutsch. Und das, ah, da bin ich sehr, sehr zielgespalten und auf jeden Fall fand ich früher, hat er, also Permanent Midnight, das erste Album von Left Boy, ist... Eins der besten Alben, die ich jemals gehört habe. Ich finde jeden Song darauf mega gut und habe ich schon super oft gehört. Aber ja, diese neuen deutschen Songs, schwierig stehe ich dazu. Den okay. einzigen Song, den ich da wirklich richtig, also den ich am besten davon finde, ist äh, Josephine. Und den werde ich auch auf die Playlist packen. Das ist Josephine von Ferdinand, formerly known as Left Boy. Und du Weiß. hast noch?
1: Und mein zweiter Song ist von den Beatles, das hat, den habe ich so getroffen, weil ich gesehen habe es wurde ein äh, neues Musikvideo für einen Song von den Beatles gemacht von seiner Künstlerin die hat irgendwie 900 Bilder oder so gemalt mhm. und daraus ein Musikvideo gemacht und deswegen ist es mein Lieblingssong von den Beatles und zwar hier kommst du zusammen
0: alles klar, gut, dann sehen wir uns gleich wieder
1: bis gleich ciao
0: Herzlich Willkommen zurück bei Follow the Zeitgeist, eurem Podcast für alle popkulturellen Fragen.
1: Ja. Ja, Willkommen zurück.
0: Willkommen zurück. Das war, das war so eine geile Anmoderation, da hast <lacht> du erstmal die Sprache erst geschlagen, <lacht> ja, ne? genau so war Ja, wow. Okay, ähm, hast du die Brasilienwahl
1: mitbekommen? Ja, die habe ich. Äh, Bolsonaro hat verloren.
0: Bolsonaro hat verloren und Lula hat echt ganz knapp gewonnen. 2% ja, Unterschied, ja, ja. 50,9% für Lula. Und es war ja auch echt ein knappes Ding, ne? weil Bolsonaro hat ja im Vorfeld schon ganz oft die Legitimation der Wahl angekreidet oder angefochten. Aber er hat dann jetzt gesagt, er wird die, er
1: akzeptiert den Ausgang der Wahl. Ja, ist, Genauso hat er es, glaube ich, nicht gesagt. Zumindest nach meinem Kenntnisstand. Okay. Er meinte irgendwie nur, er will die er respektiert die Verfassung oder sowas, meinte er. Genau. Aber er hat nicht gesagt, dass er verloren hat und er meinte auch nicht, dass Lula gewonnen hat. Aber wir hoffen mal, dass das so das erste Eingeständnis ist dafür.
0: Ich interpretiere ich das immer einfach so. so. Ja. Das ist meine nette Empfehlung. Ich mache das jetzt wie, wie Kollege. Das ist jetzt meine nette Empfehlung an Bolsonaro. Akzeptiere doch einfach die Wahl, Brudi. <lacht>
1: Ich stelle mich,
0: ja, stell mich gerne als Berater zur Verfügung <lacht> <die> Regierung. <lacht> äh, und ja, wir können das mal gerne abklären.
1: Dann, dann gehörst du die nächste Wahl wieder, Rudi.
0: Genau. Auf jeden Fall wird es jetzt interessant, die äh, Machttransition in äh, Brasilien. Und mal gucken, was die nächsten Wochen bereithält.
1: Tja, bin ich auch sehr gespannt, wie Lula dann international auftritt. Auch äh, soweit wie ich das weiß bis jetzt, ähm, bei der Verurteilung des russischen Angriffskrieges hat sich. Brasilien immer enthalten, soweit ich weiß. Also wir werden ah. das nochmal so nachgucken danach. Oh wow. Und ich bin mir aber ziemlich sicher. Und mal schauen, ob sich da was ändert vielleicht.
0: Okay, ja, mal gucken. Also verständlich, dass ein ja. Typ wie Bolsonaro mit Pudding gut stellt.
1: Ja, das dachte ich mir auch immer so. Ja. Auf jeden Fall gut für alle, dass er weg ist, würde ich mal sagen.
0: Der vor allem für uns und für den Amazonas.
1: Ja, der arme Regenwald. Ah, arme
0: Regenwald. Na Personalisieren gut.
1: hier die Objekte.
0: Na gut. Ey, aber apropos Regenwald und ganz viel Getier, das da immer rumfliegt, Insekten und so weiter. Ich habe mega das Problem mit Fruchtfliegen, die hier überall sind. Muss man das
2: sauber machen? Ja natürlich, ich mache ich mach alles <lacht> sauber. Ich habe wirklich, ich habe so das
0: Obst alles in den Kühlschrank geräumt, damit die auch wirklich nirgendwo mehr hinkommen. Aber das ist so nervig. Ich weiß nicht, wo die herkommen. Es sind so viele Fruchtfliegen hier bei mir. Es nervt
1: mega. Hast du auch einmal. Bei mir war das Problem, dass irgendwie unten im Müll noch ein paar Reste waren oder so, die mal die mal neben den Müllbeutel gefallen sind.
0: Okay, nee, also das ist nicht mein Problem und ich mache auch immer jetzt ganz schnell, wenn ich Biomüll habe, mache ich das ganz schnell da rein und wieder zu und drücke das direkt runter in den Deckel, damit da auch bloß nichts reinkommt, aber trotzdem fliegt da immer wieder was raus, das ist so anstrengend. Das ist ja, echt komisch. Ich, aber ich habe das jetzt von anderen Leuten auch schon gehört, ich dachte, du hättest vielleicht auch das Problem, dass jetzt zu dieser Zeit mega viele Fruchtfliegen unterwegs sind.
1: Nee, also jetzt hätte ich das noch nicht. Naja. <lacht> kannst ja <lacht> berichten, wenn du, wenn du dein Problem unter Kontrolle gebracht hast. Ich, ich was hoffe's. geholfen hat.
0: Ich hoffe es. Ach doch, ich habe was, das geholfen hat. Ich habe mir so eine kleine Mischung zusammengerührt: äh, Spüli, Zucker, Wasser und Essig, glaube ich. Und das okay. habe hab ich, hab ich extra nachgelesen. Und das, das, ich, also meiner Ansicht nach liegen da schon hunderte Fliegen drin, aber ich habe immer noch <lacht> Also es waren natürlich nicht einmal hunderte bei mir in der Küche, das wäre exzessiv gewesen, aber jetzt über Zeit, ich glaube, da liegen echt schon locker so also 200 Stück drin. Das ist richtig viel. Na
1: gut. Richtig abartig, ey.
0: Ja, ja, ja. Na gut, machen wir weiter.
1: Ja. Ja, nächstes Thema. Von Fruchtfliegen in die Ukraine vielleicht?
0: Ja. Äh, Russland hat das Getreide aufgekündigt, den Getreidepakt.
1: Und er ist wieder beigetreten. Und ist wieder beigetreten. Sind sie jetzt wieder ja. beigetreten? Ah, wow, okay. Sind sie wieder, ja. Gestern ja, Abend, glaube ich.
0: Genau, sieben Schiffe oder so haben jetzt irgendwie auch das, Sch äh, das Schwarze Meer verlassen.
1: Ja, ja, irgendwie oh. so. Mit Getreide Richtung Afrika. Wow.
0: Ja, also. also Russland, Russland hatte der
1: Ukraine ja unterstellt, dass sie diesen Getreidekorridor nutzen, um mit Drohnen die russische Schwarzmeerflotte anzugreifen. Die Ukraine hat das natürlich dementiert. Mhm. Äh. Und Erdogan hat es scheinbar mal wieder vermittelt.
0: Der, der Mann der Mitte, Erdogan. Erdogan, wer <lacht> kennt ihn nicht?
1: Ja, Erdogan, Erdogan nimmt sowieso eine spannende Rolle in dem Konflikt ein, finde ich. Da wollte ich auch noch mal mit dir rübergehen. Mhm. Uh, also erstmal macht die Türkei bei den meisten Sanktionen des Westens nicht mit. Okay, warum? Also inwiefern?
0: Die verkaufen weiterhin Sachen an Russland?
1: Genau, Sie genau, genau. Also keine Handelswirtschaftssanktionen. Mhm. Äh, und andererseits äh, liefert die Türkei dann aber wieder Ukra der Ukraine Dinge, die andere westliche Staaten der Ukraine nicht liefern wollte, wie zum Beispiel bewaffnete Drohnen.
0: Ah, ja, genau. Das ich auch mit also, also
1: irgendwie ganz komisches Missverhältnis. Und ansonsten tritt Erdogan immer so als Vermittler ein. Der hat ja auch schon den Getreide-Deal initiiert, äh, als er dann das erste Mal da zusammengekommen ist. Mhm. Wo da riesige Hungersnöte ja gedroht hatten oder haben in Afrika. Äh, ja, ich finde das einfach ein ziemlich spannendes Verhältnis von Erdogan. Ja, hm, ich meine.
0: er positioniert sich halt wirklich in der Mitte, was man jetzt halt echt gar nicht von Erdogan kennt, ne? Und seiner Politik innerhalb des Landes auch. Ja. Aber ja, hm, ich weiß nicht. So. Hm, hm, ja. Ja,
1: ja, ja, ich hab, bin noch sehr kritisch gegenüber Erdogan, aber dieser Getreide Deal, das ist ja erstmal auf jeden Fall ein gutes Ding.
0: Ja, vor allem für die Ukraine, dass die halt um, um, genau. und natürlich für die Menschen in Afrika, ne niemand soll hungern und dass die dann halt jetzt auch noch Absatzmärkte äh, haben und ja. Geld bekommen. Ne? Der ganze Scheiß muss finanziert werden. Ach ja. Das, auch, das gut. Na gut. Ja, äh,
1: noch zur Ukraine ist zu sagen, dass ja? Russland so ein bisschen ähm, seine Ziele äh, jetzt also seine Ziele im Sinne von militärischen Ziele. Jetzt greifen die vermehrt äh, Energieinfrastruktur an, also Stromversorgung, Gasversorgung, Wasserversorgung. Mhm. Äh, auch so in Kiew und sowas, das gab es eine lange Zeit nicht.
0: Gab es jetzt irgendwelche Probleme, meinst du?
1: Genau, genau. Also das ganze Land, äh, man erwartet, dass Kiew einen kompletten Backout hat Ach, was. und andere große Städte. Äh, Deutschland hat auch schon zwölf Ölgeneratoren geliefert, deswegen.
0: Gab es schon Angriffe auf irgendwelche kritische
1: Energieinfrastruktur? Also, soweit ich weiß, nicht erst jetzt, so in den letzten Tagen und Wochen kam das. Es ist ein ganz großes Ziel von Russland, um okay. halt die Bevölkerung damit einzuschüchtern. Und was jetzt halt noch dazu kommt, ist, wenn du so Angriffe auf Gas machst und Öl, dass es langsam kalt wird und die Leute in ihren Wohnungen und Häusern frieren. Ja, na klar. Das ist auch ein spannender Shift sage ich mal, hat, der Ziele von Russland.
0: Hat sich Russland nicht auch letztens äh, innenpolitisch zum ersten Mal geäußert nach dem Motto, ja, wir haben vielleicht doch ein militärisches Problem in Ukraine?
1: Äh, ich weiß nicht genau, worauf du... Ab also ich habe jetzt da kein, nichts okay, keine Aussage das. so genau im Kopf. Aber auf jeden Fall, was Putin diese Woche gesagt hat, ähm, dass es noch ein weiter Weg ist, um das russische Militär zu modernisieren. Also, oh, okay. er hat da ihn politisch auf jeden Fall zugegeben, dass da nicht alles so gut läuft.
0: Okay, ja, das ist natürlich auch mal, das ist natürlich ein ganz, das ist natürlich eine komplette Wende, zu ja, dem, was ja. bisher alles gesagt wurde. Auf jeden Fall. Ja. ja, also unsere Gedanken sind bei der Ukraine und natürlich dem Sieg der Ukraine und dem Verurteilen des Kriegsverbrechers Wladimir Putin.
1: Ja, zu 100 Prozent. Ich weiß gar nicht, hast du zurzeit irgendwelche Zahlen im Kopf, wieso die Stimmung in Deutschland ist, was das Unterstützen der Ukraine angeht?
0: Leider gar nicht, aber ich denke, wir sind immer noch bei über 50 Prozent Unterstützung ja, für die Ukraine. Und das denke ich auch. Um ehrlich zu sein, also ich kenne jetzt auch niemanden, ja, wobei, doch, eine Person kenne ich, aber die ist generell ein bisschen weltfremd, die, die, ich kenne also wirklich in, in meinem bekannten und in meinem Freundeskreis ist niemand, der irgendwie auf Seite von Russland oder sowas wäre. Aber ich meine, auch in meinem und deinem Freundeskreis, in einem Freundeskreis, haben wir auch Menschen aus der Ukraine mit Familie in der Ukraine.
1: Ja, ja, ja. Ja, das wollte ich auch sagen. Ich wollte genau so sagen wie du, dass ich persönlich jetzt keinen kenne, der die Ukraine nicht unterstützt. Ja. Aber trotzdem ja. sind so in diesen Umfragen das, alles, was ich so im Kopf habe, war immer so um die 60%, 70% Prozent irgendwie so.
0: Auch mal wieder spannend, wer das wohl ist? Hm, der Osten ja. vielleicht? Oh, <lacht> Bayern? Oder Friedrich Merz? Hm.
1: Ich glaube, ich glaub, ja, es ist offensichtlich vor allem der Osten. Der Osten. Sarah Wagenknecht. Äh, ja, und Kretschmer. <lacht>
0: Kretschmer. Na gut, na gut. Ja, ja ähm, ich habe dann auch noch was ganz Spannendes. Ja? Elon Musk hat ja jetzt Twitter gekauft, letzte Woche Freitag. Genau. Das finde ich auch echt, wow, also er hat jetzt doch Twitter gekauft, am 28. Oktober war es dann offiziell, er hat Twitter gekauft, hat erstmal das ganze Board entlassen, das relativ üblich, glaube ich, auch mal bei so einer großen Börsenübernahme. Einige Leute wurden dann auch da polizeilich raus rauseskortiert oder so. Also da haben sich auch, äh, habe ich mitbekommen, zwei Leute einfach mit so Kartons sind da hingegangen und haben so getan, als wären sie da rausgeschmissen worden. Aber wurden sie gar nicht, sie haben da gar nicht gearbeitet und haben da einfach <lacht> den Nachrichten irgendwas erzählt. Das war mega witzig. Und Das ist echt gut. Ja, das ist mega witzig gewesen. Aber auf jeden Fall, jetzt hat Elon Musk Twitter gekauft und ja, keine Ahnung, es gab ja direkt dann auch, es kam ja super viele... Spam-Hater-Leute, äh, die das N-Wort da unnötigerweise kommentiert haben oder ja, also in einem sehr hasserfüllten Kontext da die ganze Zeit benutzt haben und ist es, ja.
1: Elon Musk nennt das Meinungsfreiheit.
0: Elon Musk nennt das Meinungsfreiheit, ja. Ich meine, er er hat sich da ganz schön verkalkuliert. ne? Er wollte dieses Ding ja anfangen, das ist glaube ich im April ging das los, im April oder Mai ging das los, dann hat er das ja unterschrieben, bevor dann die äh, Economy so eine krasse Wende gemacht haben und alles halt immer teurer wurde oder die Inflation ja. so krass plötzlich angestiegen ist. Und dann ist ja auch der Kurs gefallen und ich glaube, er hat sich da einfach gedacht, er will einfach nicht mehr so viel zahlen. Und dann hat er gedacht, ja, jetzt muss ich irgendwie aus diesem Deal rauskommen. Dann hat er das mit diesem Fake, ähm, mit diesen Bots, also Fake-Usern, ganz stark publiziert, dass Twitter irgendwie die Zahlen da falsch gemacht hat. Ja,
1: genau, genau. Aber genau. jetzt,
0: aber es kam ja irgendwie vorab schon ganz viele Textnachrichten und alles mögliche daraus und es war juristisch relativ klar, dass er das hätte übernehmen müssen. Ähm, und deswegen ja. hat er das dann, sich dazu dann doch entschieden, das dann einfach jetzt auf die schnelle Art zu machen, das nicht juristisch anzufechten, weil was dann, glaube ich, alles da rausgekommen wäre, ich glaube, das hätte er, das hätte ihm sehr schlecht aussehen. Ja, hat. Das, das hätte
1: ihm einfach noch mehr geschadet, deswegen... Ja, und, hat er ähm, diesen Frosch geschluckt und das alles gemacht?
0: Ja, aber Twitter ist ja auch schon lange nicht äh, profitabel oder ist eigentlich nicht profitabel. Ja. Und jetzt ist es aber in alleiniger Hand. Er hat ja auch richtig viele Kredite aufgenommen, Privatinvestoren und so weiter hat er da rein. Und ich habe gelesen, er muss jetzt jährlich eine Milliarde Dollar, also eine Billion Dollar, ähm, in Interest zahlen. Also in. Ach was. Ja. In Zinsen. Zinsen, genau. Krass, ne? Eine Milliarde, wie will das bewerkstelligen?
1: Ja, das ist echt viel. Das kann er nicht
0: bewerkstelligen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, das wird eine richtige Shitshow. Das wird gar nicht funktionieren. Vor allem, weil die ganzen coolen Leute haben jetzt halt auch keinen Bock mehr auf Twitter abzuhängen.
1: Ja, also das ist wirklich so eine der Sachen, die richtig schaden könnten, wenn diese ganzen großen Leute da weggehen.
0: Ja, wenn die großen Leute weggehen und dann halt nur so eine komische Ja, halt nur so
1: seine Bubble da so ist. Ja, seine Bubble... Und äh, was ich auch gelesen habe, er will jetzt auch für den blauen Haken, das soll jetzt Geld kosten, monatlich, Genau, er will da Geld übernehmen. 8 Dollar oder 8 Euro oder so.
0: Ja, 8 Dollar. Es gibt in ja. ähm, USA und Kanada, glaube ich, gibt es äh, Twitter Blue, dann kannst du irgendwie deine Tweets auch editen, weil wenn du jetzt heute was abgesetzt hast, ein Tweet, dann kann man den nicht zurücknehmen. Ja. Und. Bei Twitter Blue kann man das jetzt aber wohl schon editen. Und er will in diesem Twitter Blue-Rahmen dann auch den ähm, Haken auch rausgeben damit. Und das dann, jetzt kostet das irgendwie, glaube ich, vier oder fünf no. Dollar und er will okay. das noch auf acht anheben. Dann gab es auch kurz diese Debatte irgendwie mit Stephen King. Oder war Stephen King, ja. Wo, ähm, den, wo er gesagt hat, ja, 20 Dollar für einen Haken zahle ich auf gar keinen Fall. Dann hat Elon Musk irgendwie so gefragt, ja, aber 8 Dollar, das ist das besser. Und ja, keine Ahnung, also versucht das jetzt, ähm, ganz viele Advertisers sind auch rausgesprungen, ähm, General, nee, nicht General Motor, oder? General, doch, General Motor ist, glaube ich, jetzt abgesprungen auch von Twitter, also von Twitter Advertising okay. und ja, also pff, das ist jetzt, er wird das jetzt händeringend versuchen, diese Plattform irgendwie profitabel, profitabel zu, machen. zu machen. Ja, ganz genau. Und er hat ja auch diese krasse Deadline an viele an die Entwickler da gesetzt, dass irgendwie bis zum 8. November, 7., 8. November, glaube ich, diese blaue Hakenfunktion da erscheinen muss, sonst fliegen die raus. Also die, hey, ganz, die gleiche Unternehmenskultur, die er in seinen
1: anderen Unternehmen ja, hat, ja. So, entweder, an du, entweder du lebst für mein Unternehmen oder du kannst gehen. So. Ja, ja, ja.
0: Und also, was glaubst
1: du, eine Einschätzung von dir, wird Donald Trump auf Twitter entbannt? das
0: kommt, glaube ich, davor, darauf an, wie die Plattform im nächsten Monaten laufen wird. Wenn da immer mehr Leute jetzt weggehen, dann wird er sich, glaube ich, den Leuten zuwenden, die halt auf seine Plattform wollen, wie halt Donald Trump. Ich ja. kann aber auch nochmal hier werben für Mastodon, habe ich auch schon mal erzählt, diese, diese Open Source ähm, dezentrale Plattform, die eigentlich wie Twitter ist, sie hat echt ein paar User Interface Probleme, also sie ist nicht so einfach zu benutzen, aber das kommt bestimmt jetzt noch, vor allem bei mega viele Leute, und das ist immer wieder im Gespräch jetzt gewesen, ähm, mega viele Leute gehen da auch drauf und ja, das ist eine solide Alternative, die man mal nehmen könnte. Wenn viele Leute da
1: hingehen, dann wird das ja auch dementsprechend schneller verbessert, denke ich mal.
0: Genau, auf jeden Fall, das ist ein, ein Open-Source-Ding, also jeder kann da auch rumschrauben, jeder kann seinen eigenen Server aufsetzen, wo er dann auch sein, wo Leute sich anmelden können, und ähm, ja, das ist etwas, was man anstatt Twitter nehmen könnte, falls es da jetzt halt so weitergeht, wie es am ersten Tag von Elon Musk's Übernahme
1: war. Ja, also es, es interessiert mich wirklich sehr, wie die Plattform drei, vier Monaten aussieht. Ich denke mal, dann werden wir da noch mal drüber reden. Auf jeden Fall. Das wenn sich da Spaß weitere Entwicklungen ergeben.
0: Das anzusehen, ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wo wir gerade bei Twitter sind, können wir direkt mal zu Facebook kommen. Ähm, Facebook hat ja diesen riesigen, dieses riesige, diese riesige Wette mit dem Metaverse gemacht. Also, die haben ja richtig viel Geld in das Metaverse
1: ja, ja. gesetzt.
0: Hast du es mitbekommen, ja?
1: Äh, nur so am Rande.
0: Ja, die haben irgendwie versucht halt ein virtuelles Leben da zu erschaffen, dass du da auch irgendwie arbeitest mit der Virtual Reality Brille, mit der Oculus, die ja auch... Ja, Transport ich habe
1: nur, gehört. wenn ich da kurz eins darf, äh Immer bei Instagram und so kriege ich mega viel Werbung dafür. So irgendwie so Schüler werden das alte Ruhm im Metaverse erleben und sowas alles. Ja, ja,
0: ja. Die versuchen halt, das händeringend jetzt auch profitabel zu machen oder halt zum Laufen zu kriegen, aber hat halt echt keiner Bock. Keiner von den Menschen, die ich halt irgendwie, ähm, deren Meinung ich jetzt irgendwie so verfolge und die ich halt gut finde, hat jetzt irgendwie gesagt, ja, das Metaverse ist ein geiles Ding. Und ich <lacht> sehe das, also ich sehe das halt auch gar nicht so. Das funktioniert überhaupt nicht. Es gibt sowas ähnliches oder gibt es schon länger, das heißt VR-Chat. Ähm, wo du dich einfach so mit anderen Leuten treffen kannst und was ganz witzig ist, auch in der ähm, Virtual Reality natürlich. Äh, Ar Argumented Reality ist was ganz anderes. Das hat, glaube ich, viel mehr ähm, Anwendungsmöglichkeiten, aber dieses Metaverse, das klappt gar nicht. Und wenn man sich auch mal den Kurs von Facebook anschaut, haben die die letzten sieben Jahre an Kursgewinn vernichtet in einem Jahr.
1: Ja, ja. Der wie viele viel Milliarden hat Zuckerberg verloren?
0: 100 Milliarden, glaube ich. Der ist Kurs krass. ist von 337, glaube ich, ungefähr über 300 auf 100, unter 100 Dollar zurückgefallen und der fällt weiter, weil die halt mega viel in, in Facebook rein äh, in ins Metaverse rein investieren. Und ich meine, wer benutzt denn heutzutage noch Facebook, ne? Ja,
1: ja. Kein also, Mensch. Zumindest in, in Europa ist das, glaube ich, gar kein Ding
0: Nee. Und Instagram wird ja auch immer unübersichtlicher, überladener. Genau das, was da auch bei Facebook passiert ist.
1: Ja, ja, wirklich, also Instagram ist ja inzwischen sogar eine Selling-Plattform, du kannst ja inzwischen so deine Sachen verkaufen und sowas.
0: Ja, genau, für sowas wird das gern benutzt, aber also, keine Ahnung, wer, also, ja, an Social-Media-Plattformen gibt es zurzeit echt gar nichts Geiles mehr, ne? Nee. So, du kannst ja, das, Also, mein
1: Favorite war immer Twitter.
0: Ja, meine auch, ganz klar. Jetzt,
1: jetzt mal gucken, was daraus wird.
0: ja. Aber Dann so, habe ich Reddit so
1: ein bisschen für mich entdeckt.
0: Ja, Reddit ist ganz nice, halt eine themenzentrierte Plattform, ja. aber da hängt ja auch viele, viele komische Leute ab, aber auch immer ganz interessant.
2: Hm, mal gucken.
1: Und halt, ja, Instagram halt so, um mitzubekommen, was so in meinem engeren Bekanntenkreis genau. abgeht. Genau, Aber auch da verbringe ich immer weniger Zeit, muss ich Ja, sagen.
0: weil die Plattform immer überladener wird, ne? immer ja, un ja. unübersichtlicher. Genau das, was halt mit Facebook auch passiert ist ich meine, Discord hast du noch, aber das halt auch nur, um dich mit Leuten zu vernetzen, die du halt schon kennst. Ja. Und zu reden halt. Aber, puh, ja, ich meine, also, puh, jetzt wäre auch eine geile Zeit für eine neue Social
1: Media Plattform. Oh, Beweal. Ja. Hast du Beweal? Oh Real? ja, nee,
0: nee. Nee, ich auch nicht. Nee, das ist auch nichts für mich. Das ist nervig. Nee, das ist ja
1: sowas ähnliches auch wie Snapchat. Also hat so ein bisschen den selben Vibe so, dass man da ja, Auf Snapchat sammelst du ja so Streaks und, ja. und da musst du halt einmal am Tag so ein anderes Foto machen und da sich dran erinnert, so, yo, jetzt machen wir ein Foto von dem. Genau, Foto hast du hast gemacht. doch
0: nur dann irgendwie Zeit oder so, da ein Foto zu machen. Genau, das darf genau. dann auch nur ohne Filter sein
1: ja, und, ja, und so weiter. Mich juckt auch meistens überhaupt nicht, was andere Leute gerade machen. Also ja, ja, ah, genau, ja, ganz ja. genau. Ja. Mir reicht es, wenn ich, wenn, ich, wenn ich so einen groben Überblick habe, was bei anderen Leuten abgeht, aber ich muss jetzt nicht jeden Tag genau wissen, was die machen. Ganz genau
0: und dann noch dieser Stress. Jetzt machen mal schnell Foto. Ja, und, ja. dann, und dann musst du da irgendwie plötzlich drei, vorne anrufen, ey Leute, kommt vorbei, ich habe jetzt gerade b halbe Stunde Zeit. Ja, äh, kommt ja. mal, ihr müsst mal hier irgendwie den Schirm <lacht> halten, äh, kurz mal Ken light dinner machen. Bitte, ich brauche Hilfe beim Ab- und Aufbauen. Los, Leute.
1: <lacht> ja, wirklich. Also wer es mag, ja, aber. Ja, gerne, aber.
0: Nicht.
1: Nee, für mich ist das
0: auch gar nichts. Mehr. Naja, naja, naja.
1: Kurzer <lacht> Rant über, über Social Media plattform
0: Ja, ähm. Dann kommen wir mal zu was viel Größerem. Oder, oder willst, will, oh, sorry. Nee, willst du... Nee,
1: was gerne, gerne. Zu den, und nee, zwar, ich weiß, was kommt.
0: Das ZDF-Magazin Royal hat letzte Woche Freitag, auch am selben Tag, an dem ich hier noch Mask gekauft habe, hat das, äh, das ZDF-Magazin Royal mittlerweile ähm, die NSU-Dokumente veröffentlicht. Auch ein Riesending.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ein Riesending. Ich meine, die sollten ursprünglich wie viel? 126 Jahre Geheimhalten, Geheimhalten?
1: 140.
0: 140? Und dann auf 40 Jahre runter oder auf 30 Jahre runtergestuft?
1: Genau. Wegen öffentlichen Druck.
0: Genau, genau. Und jetzt, die haben das einfach veröffentlicht. Es gab ja. auch direkt eine Klage, habe ich gelesen. Direkt äh, gab es ein paar Klagen halt natürlich, weil ich meine, das sind geheime Dokumente, die ver zu veröffentlichen, das ist ein krasses Ding.
1: Ja, ja, Olaf Scholz hat sich auch geäußert. Ach was? Ja, ja, er meinte, äh, das sollte... Wie hat er es ausgedrückt? Scholz äh, redet immer so langweilig. Irgendwie so, ja, das sollte, äh, das sollte jetzt kein regelmäßiges Ereignis sein, dass irgendwelche Geheimdienstdokumente an die Öffentlichkeit gelangen oder so.
0: Ja, naja, ich weiß nicht. Also ich finde, also ich finde, das hätte halt schon viel früher veröffentlicht werden sollen. Ne? Das sehen ja alle so.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, der einzige Punkt, den die da hatten oder was sie immer als Argument vorgeschoben haben, war ja, dass man dann äh,
0: dass dann die v Leute irgendwie schuttlos sind oder so. Genau, dass die... Ja, genau, dass die Informanten. Ja. Ich meine, die Nazis. <lacht> Na gut. Ähm, ja, also das ist so ein krasses Ding. Ne? Ich meine, allein schon die Angehörigen, dass die... die ich meine, diese diese Morde wurden ja als Dönermorde früher bezeichnet, irgendwie in den 2000 Ja, ja
1: also wenn du heute so benutzt, dann ist der ja direkt aufgespießt.
0: Ja, ich meine, das geht ja auch nicht. Das ist ja mega respektlos, ja, mega ja. Äh, missachtend einfach. Und. Also erstmal dieses Wort, dann dieser Verfassungsschutzmitarbeiter, der da im Internetcafé abgehangen hat, irgendwie zwei Minuten bevor dieser Mord passiert ist, hat er sich da auf so einer komischen Dating-Plattform. Genau, gemeldet. und da gab es ja auch irgendwie Rekonstruktion, dass es nicht möglich gewesen sein soll, dass er von diesem Mord nichts mitbekommen hat. Also, das ist ja auch so eine krasse Geschichte. Ja. und Sehr dumm. Ja, Genau, aber um das jetzt einfach mal vielleicht ein bisschen vorwegzunehmen, wer sich, ich habe mir die Dokumente auf jeden Fall direkt runtergeladen, weil ich mir einfach dachte so, ach, wie lange die wohl da noch bleiben? Und ähm, um das mal einfach so ein bisschen vorwegzunehmen, also eine ganz klare Antwort aus diesen Dokumenten ging jetzt nicht hervor. Es wurde auch viel geschwärzt vom ähm, ZDF-Magazin, was ja auch richtig so ist. Ähm, ja, sonst, und, sonst hätten
1: sie sich halt wahrscheinlich wirklich, gerade strafbar gemacht.
0: ja, äh, und... Genau, es wurden viele Namen geschwärzt, die in anderen öffentlich zugänglichen Dokumenten halt nicht aufwendbar waren. Also nur Leu Namen, die schon in diesem Zusammenhang immer genannt wurden, die wurden auch da nicht geschwärzt. Aber sonst wurde relativ eigentlich alles geschwärzt. Aber trotzdem steht da noch genug Interessantes drin. Ja. Aber um das mal auf den Kern zu bringen, im Endeffekt wurde da rein, wurde gesagt, ja, uns fehlen die essentiellen Dokumente, um sagen zu können, was der Verfassungsschutz wirklich damit zu
1: tun hatte. Ja, oder was die alle verschwunden sind. Genau, irgendwie ja. über 250
0: Dokumente oder so sind verschwunden. Am Anfang waren es noch irgendwie über 400, fast 500 Dokumente, die da verschwunden waren. Und es sind immer noch über 200 Dokumente ausstehend, die wirklich aussagen würden, das hat der Verfassungsschutz, der Hessische Verfassungsschutz mit den NSU-Morden zu tun. Und Beziehungsweise,
1: mal, was haben sie versäumt? Sagen wir Genau, mal. Was, was haben sie,
0: ja. Ich meine, der eine, ja, ja Sagen wir ja,
1: mal so, Unschuldsvermutung.
0: Unschuldsvermutung, genau. Also echt ein richtig krasses Ding. Eine richtig krasse Bombe, die die da äh, gedroppt haben. Einfach mal die ja. NSU-Dokumente veröffentlicht. Das ist ja immer so ein Ding, so, oh, der hat die NSU-Aktenkeller liegen. Also ja, das ja. Witz und, äh,
1: wie wie ist er da rangekommen, weißt du das? Oder Na, nein, natürlich nicht. Wer also, weiß das denn schon? Also, die wissen
0: das natürlich, ne? Aber ja. ich weiß das leider nicht. Das ist so spannend, Welt. Äh, das, ja, das muss ja,
1: muss irgendjemand aus der Behörde sein oder so wahrscheinlich.
0: Vielleicht, vielleicht ja, irgendwie schon. Also mega spannend und auch ordentlich, dass das jetzt halt mal in die Öffentlichkeit gekommen ist, vor allem für die für die Angehörigen, dass die da einfach mal auch wenn es keine richtige Klarheit ist, aber dass die da mal einfach ein bisschen mehr Klarheit, ein bisschen macht.
1: Transparenz.
0: Genau. Das ist schon sehr sehr cool.
1: Und das ist ja auch so also, damit rückt da okay. ja auch die Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit ja. und das sorgt dann wiederum eventuell für Reform beim Verfassungsschutz, was ja für uns alle gut ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der Verfassungsschutz ist doch immer so diese bisschen vage. Ich meine, Hans-Georg Maasen war da mal Chef. Äh, ja, ja, ja. Mh, schwierig. Und, und, und ja, also immer diese Behörde, die sehr dubios war, wo man nicht irgendwie so
1: richtig wusste, ja, was die, abgeht. Die, die eigentlich Sinn macht, aber da war nie wirklich so Transparenz drin. Ich meine
0: aber, bei welcher Geheimdienstbehörde in Deutschland haben wir denn Transparenz? Beim ja, BND, stimmt. da wissen wir wirklich gar nicht, was der macht. Also der <lacht> BND könnte wirklich alles machen. Andauernd irgendwelche stürzen, neue Leute etablieren, aber wir wissen einfach wirklich gar nichts über den. Ja, ja, ich habe mal stimmte. versucht, irgendwas darüber zu lesen, aber es gibt einfach nichts. Die sind sowas von transparent Sogar die CIA ist transparenter. Ne? Also, dass man ding, eine amerikanische Organisation, ist transparenter als eine deutsche, wow. Deswegen echt mega spannend. Und dann haben wir auch noch den MAD, den militärischen Abschirmdienst und ja, keine Ahnung, da habe ich gar keine Ahnung von.
1: Ich auch nicht, also ja. dafür rüber erfährt man wirklich gar nichts.
0: Ne? Ne?
1: Da gibt es nichts in der Öffentlichkeit gefühlt.
0: Ah, na gut. Na gut. Ähm, wir hatten es am Anfang schon mal gesagt, es gab ja diese Massenpanik in Südkorea, 150 Menschen sind gestorben, es war irgendwie in einer Partymeile zu Halloween, irgendwelche Festlichkeiten glaube ich, ähm, in der 150 Menschen gestorben sind, weil es war eine Gasse, die irgendwie nur vier Meter breit waren, es gab da irgendwie, irgendeine Panik wurde ausgelöst und deswegen wollten die alle schnell weg und ich habe halt Bilder auch gesehen und die haben halt teilweise richtig festgesteckt da. Ja, also die, sind, ja, ja. die konnten sich nicht bewegen. Ein Haufen Leute hatten die Rippen zerdrückt oder sind dann einfach auch wirklich gestorben, weil die so eng waren. Du konntest die dann auch nicht da rausziehen, weil die in dieser vier Meter dichten Gasse sich so krass aufeinander gedrängt haben. Das war wie. Äh, wie soll man das denn beschreiben? Du versuchst irgendwie so. Buntstifte irgendwo rauszuziehen, aber die haben sich dann so ein bisschen verhakt und wenn die dann versucht, alle auf einmal rauszuziehen, geht das halt nicht. Ja, und ja. genauso war das halt bei Menschen, so ein menschliches
1: Mikado-Spiel. Ja, das muss furchtbar gewesen sein, aber, aber das gab es ja auch schon mal in Deutschland. Ah also, ja, du meinst, La so eine La -Rate La -Rate. in Duisburg, da sind ja auch, das war nicht mal ansatzweise das Ausmaß, neun, zehn ja. Leute oder so sind geschoren. Ja, aber es war in der gleiche Effekt. Ja, auch. ja, es also war der gleiche Effekt. Das waren zu viele Leute, die Behörden waren gar nicht darauf vorbereitet. Genau, der ah. da
0: gab es auch diese Prozesse, das war irgendwie 2010 oder 2011.
1: Ne? Ja, habe ich auch alles nicht mehr im Kopf. Nee, auch. Aber auch äh, der Polizeichef von Seoul hat ja auch jetzt schon Fehler eingerollt, dass die drauf gar nicht vorbereitet waren und so. Richtig traurig für die Leute da. Also erdrückt zu werden, furchtbarer Tod. Ja, über...
0: Ja, jeder Tod ist furchtbar, ne? Und also dieses Ding war halt so vermeidbar. Ja, ja. So, wollen wir denn jetzt gerade nochmal in die Pause gehen?
1: Ja, würde ich sagen, ist eine gute Idee.
0: Dann äh, packe ich mal auf die Playlist äh, Livo von Recondite und Burial von Yogi, Skrillex, Pusha T und einem ganzen Haufen von Leuten. Was hast du auf die nice. Playlist?
1: Äh, ich haue einmal Tom Style auf die Playlist von oh. allen Mai Kante Reit ja. und Wonderbo Wonderwall von Oasis.
0: Oh ja, zwei sehr coole Songs. Zwei cool. coole Songs. Dann sind wir gleich wieder da. Dann bis gleich. Weißt du eigentlich, wie Ikea in Nazi-Deutschland damals Werbung gemacht hat? Nein. Denkst du noch oder folgst du schon? Okay. Ja, das bleibt erst mit Adem weg, ne? Ja, ah. ja. Wow. Gutes,
1: gutes Marketing. Ja,
0: naja. Ähm, okay. Was Wilde, ich dich fragen sollte, ich heute. Ja. ja. Ist dir mal <lacht> aufgefallen, wie viele, vor allem Damen, mit diesen langen Matrix-Ledermänteln rumlaufen in, der in, 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 in den Städten?
1: Ich verlasse mein Zimmer selten. Nee, habe ich nicht. <lacht> Natürlich nicht. Habe ich nicht bemerkt, nee. Da, da, das
0: ist mir aufgefallen, irgendwie jetzt vorgestern oder so. Richtig viele, vor allem Frauen, aber auch manche Typen, tragen so lange Ledermäntel, als wären die straight aus Matrix gekommen. Also ganz, ganz interessanter Trend ist das.
1: Muss ich mal darauf achten.
0: Ja, mach, mach mal. Das interessiert mich mega, weil ist das, ist, ist das jetzt, glaube ich, ganz modern oder ganz neu? Oder wahrscheinlich ist das schon so <lacht> Das
1: ist nur bei dir ein Ding.
0: Was? Das ist bestimmt nur bei dir ein Ding. Ja, ja ich, ich bin äh, übrigens aus der Region Mainz-Wiesbaden, deswegen Wiesbaden halt. Ähm, und da ist das halt super oft so. Deswegen, wir, wir sind hier die Achse zwischen Wiesbaden und Hamburg. Ja. Na gut. Ja, ja. Aber um... um einen tollen Überleitung zu finden, um von Wiesbaden nach Hamburg zu fahren, kann man natürlich mit dem Fernzug fahren, das ist cool, aber was man auch nehmen konnte vor ein paar Monaten noch, war das 9-Euro-Ticket, um im Nahverkehr zu fahren, was ziemlich cool war. Und jetzt kommt das 49-Euro-Ticket. Freust man du dich? Auch,
1: ja, ich freue mich. Aber man muss dazu sagen, so cool war es nicht von Wiesbaden nach Hamburg mit dem 9-Euro-Ticket. <lacht> nee. Das nee, hat schon so acht Stunden oder so gedauert. <lacht> ja. Und du hast keinen Anschlugzug bekommen wahrscheinlich. <lacht>
0: Ganz genau. Aber, aber an sich cool. <lacht> an sich cool. Ich meine, ey, weißt du, wie viel so eine, so eine Monatskarte kostet? Das ist schon richtig teuer. Vor allem Rheinland-Pfalz, weil es da irgendwie drei, ja. vier oder drei oder vier ähm, Nahverkehrsverbände gibt. Und ja,
1: in Hamburg kostet ja auch eine Tageskarte irgendwie sieben Euro oder so. Ja,
0: also alles viel zu teuer. Aber 49 Euro, ich meine, das kann man sich jetzt, das wird man sich jetzt nicht einfach so präventiv jeden Monat holen, wie das mit einem 9-Euro-Ticket noch der Fall war aber es ist schon viel geiler und vor allem, ich meine, du kannst ja nicht nur ein Bundesland damit fahren, sondern
1: alle. Genau. Also, ah. also wenn man so weiß, man wird jetzt mal die nächsten Tage mehr fahren, dann lohnt sich das extrem.
0: Genau, genau. Also für mich wird sich das hundertprozentig äh, lohnen, weil wenn ich jetzt in, nach Wiesbaden oder nach Mainz fahre, ist das halt äh, das ist jedes Mal das wird sich bei mir hundertprozentig lohnen, wenn ich mir dieses 49 Euro Ticket kaufe. Ja, das ja, ist bei ja, mir ja. jedes ich kenne die Preise Mal 9,80 Euro. 80. Das ist super
1: teuer. Ja, Na, du, du, du zahlst ja jedes Mal so 10 Euro oder sowas. Ja, genau. Das ist, genau.
0: Das ist viel zu teuer. Viel zu teuer. Ähm, aber es soll teurer werden, das 49-Euro-Ticket. 49 ne? Es soll dann mit der Zeit teurer werden, Inflationsausgleich und so ein Kram. Aber ah, okay. ich bin sehr guter Dinge, dass das auf lange Sicht vielleicht dann auch noch mal günstiger wird, weil ich meine, vor einem Jahr wäre so ein Ding komplett undenkbar gewesen.
1: Ja, und jetzt ist das wirklich Jetzt haben sich die Leute beschwert, dass es das nicht mehr gibt. So. Das genau. ist so richtig nötig geworden für die Leute. Die wollen sowas ganz dringend haben.
0: Ja, weil man einfach mal gesehen hat, wie geil das ist und wie gut es funktionieren kann und das ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und da freue ich mich mega, dass wir das jetzt mal machen und deswegen, das, da wird es dann auch wieder neue Diskussionen geben, neue Unterhaltungen. und ich glaube, das, das wird noch echt ja, es geht auf jeden rausgebaut. Fall in die richtige Richtung. Ja,
1: ja. Hast du das von Berlin vorher gehört? Vor genau, dem 49-Euro-Ticket wollten die ein 29-Euro-Ticket. Nee, das
0: haben die sogar. Das kannst du seit Oktober, ah, glaube ich, erwerben. Okay. Und bis in den März hinein gilt das noch, dass du ein 29-Euro-Ticket, glaube ich, hast. Also auch das ziemlich ist auch cool.
1: sehr nice für Berlin. Genau. Ja,
0: vor allem 30-Euro und dann machst du dir gar keine Gedanken mehr, wo du jetzt hinfahren willst. Und das klappt auch gut, weil der Nahverkehr in Berlin ist natürlich top. Und. Ja, es macht komplett Sinn. Na gut, und wenn wir auch gerade bei Bahn sind, ne, warum sollte man mit der Bahn fahren? Wegen dem Klima, vor allem wegen dem Klima. Ich meine, der Oktober war so warm wie nie. Er hat den Rekord von 2001 gebrochen. Ne? Also bei dir auch wahrscheinlich Oktober. Ja, das es war, war
1: richtig warm. Am
0: Ende des Oktobers wir hatten irgendwie 27 Grad oder so teilweise.
1: Ja, du konntest wirklich, ja wir hatten einen Tag, da war ich an der Alster, da konnten wir auch ein T-Shirt um die Alster gehen Ende Oktober. Ja, genau, ich ist, und viele Leute hatten kurze Hose an.
0: Ja, ja, genau. Ja, das war auch ist auch mega witzig. Du siehst Leute, die gar nicht mehr wissen, wie sie angezogen sein will. Da hast du Leute mit kurzer Hose nehmen, Leuten mit Mänteln.
1: Ja, ja, so ging es mir auch. Ja, das ist echt. Cool, Morgens so einen Mantel übergezogen, aber dann war eigentlich relativ klar, ich werde den die ganze Zeit nur mit mir rumtragen.
0: Genau, ich bin auch irgendwann mal los zwischendurch und habe dann auch nur mit T-Shirt rausgegangen. Das war warum nicht und ich dachte mir so, ah, jetzt am letzten Tag, vielleicht ist der letzte Tag, wo es noch so schön warm wird. Da einfach nochmal mit dem T-Shirt rausgehen. Ja. Naja, naja. Und ähm, genau, er hat auf jeden Fall einen Rekord von 2001 geknackt, dieser Oktober. Es war so warm wie nie. Das sind eigentlich Temperaturen, die normal für Mai wären. Es war eine, wir <lacht> hatten ungefähr 12,5 Grad. Und das sind 3,6 Grad über dem Normalwert. Also 3,6 Grad zu warm, ne? Also wir wollen ja auch irgendwie... Auf, ja. auf 1,5 wollen wir bleiben. Ja, genau. Und 3,6 sind echt das Doppelte. Also schon wieder viel ja. zu krass. Ja, ähm, dann haben wir noch die FED. Um, letztes Mal haben wir ähm, erzählt, die EZB, die Europäische Zentralbank. Aber hat, wir
1: haben auch die FED schon angesprochen. Genau, auch die FED.
0: Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins auf äh, 0,75 Prozentpunkte erhöht und die FED hat das diese Woche nochmal genauso gemacht. Bei denen, äh, also in U äh, Vereinigten Staaten von Amerika sind es jetzt 4%. Und, und hier sind es zwei, oder? Und hier sind es zwei, genau. Und aber die haben auch ein bisschen geringere Inflation sogar, also interessanter Schritt. Aber ja. und die haben auch früher ja auch angefangen, das schon zu erhöhen, aber 0,75%-Punkte war jetzt auch noch mal erwartet. Aber ja, jetzt sind wir halt da schon wieder bei 4% und hier bei 2. Das wird wahrscheinlich so weitergehen. Mal abwarten, wie das jetzt sich entwickelt. Ich wollte es immer mal angesprochen ja, haben.
1: Bin ich auch sehr gespannt. wer werden wir drauf zurückkommen.
0: Genau, wo wir auch jetzt drauf, diesmal eben wieder drauf zurückkommen. Wir haben letztes Mal von dem ähm, Monet-Gemälde ähm, gehabt, das mit Kraftsuppe beschmiert worden wurde. Jetzt hatten wir nochmal sowas. Diesmal in den Niederlanden, auch wieder ein niederländischer Künstler. Diesmal war es Johannes Vermeer, das Mädchen mit dem ja. Perlenohrring. Kennst du bestimmt?
1: Ja, ja. Das ganz Und Blumenäre. war das nicht da sogar, dass äh, die in Haft mussten?
0: Genau, nee, zwei wurden verurteilt schon. Einer wird jetzt Achso. nicht verurteilt. Ah, okay. Ja, genau, in Haft. Es das, ähm, das wurde auch beschmutzt, aber diesmal war Glas dazwischen. Also es war dann auch geplant. Die haben sich irgendwie ähm, festgeklebt und dann auch rote Farbe. Diesmal war es rote Farbe ähm, drüber gegossen. Und ja, aber das hat man jetzt auch schon wieder gar nicht mitbekommen. Das habe ich auch
1: echt jetzt komplett am ja, Rand nur das, mitbekommen. Das äh, habe ich jetzt Ä auch wirklich nur mal Rand mitbekommen. Hast du das in Deutschland mitbekommen mit der Fahrradfahrerin, die verunglückt ist? Nein. Uh, und zwar gab, ich weiß nicht, ich glaube es war Berlin, da ist eine Fahrradfahrerin verunglückt, schwer verletzt, also wirklich schwer verletzt. Uh, und da sich Leute auf der Straße festgeklebt hatten, kam der Krankenwagen da nicht durch, weil sich das wie so ein großer Stau gebildet hat. Und die Frau war jetzt vier Tage im Krankenhaus und ist jetzt gestorben.
0: Ah, ja, doch, das habe ich mitbekommen. Und es gab keine Rettungsgasse, die hätte man eine Rettungsgasse bilden sollen. Genau, genau. genau. Wo es
1: diese Diskussion gab, ja,
0: klebt euch doch nicht der fest. Ja, mach doch einfach mal eine Rettungsgasse. Genau, ja, genau. Das genau, sehe ich genau. aber auch so, so bei Stau. Aber ist es ist es doch auch mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben, du musst eine Rettungsgasse
1: bilden. Ja, ja, du, also da schieben die sich so hin und her, wer da Schuld hat. Ja. Ähm, für, ich bin gespannt, ob das irgendwie strafrechtlich relevant wird.
0: Naja, schauen. Ähm,
1: was ich auch noch
0: ansprechen wollte, was ich ganz interessant fand, das chinesische, wir haben ja die ISS, die International, die International Space Station. Ja. Und das ist ja ein Community-Projekt vor allem von den USA, aber auch von Deutschland, den Niederlanden. Russland ist dabei. Russland. Also viele Länder sind dabei. Aber wer nicht dabei ist, ist China. Und China hat ja jetzt seine eigene Raumstation schon im Orbit, schon etwas länger. Und die haben jetzt ein neues Forschungsmodul bekommen. Ich kann auch mal einfach kurz sagen, China ist nicht an der internationalen Raumstation beteiligt, denn ähm, der us kongress hat die gesperrt wegen ähm, Sicherheitsbedenken.
1: Ja, ja. Deswegen
0: durften da nicht mitmachen. Finde ich echt nicht so den richtigen Schritt, weil es ist halt, ne, China macht ja generell schon immer sein Ding, alles alleine und die Raumstation ist zwar auch ein wenig kleiner, aber unsere ISS wird voraussichtlich 2030 aufgegeben. Und bisher genau. haben wir noch keine Planung, was da überhaupt danach kommen soll. Und ich finde das mega wichtig.
1: Also, ich finde das. Richtig, Warum richtig wird die wichtig. aufgegeben? Einfach nur, weil die zu alt wird? Ich glaube,
0: ja, die wird zu alt. Und es gab, ich glaube, die sollte schon früher aufgegeben werden. Und ich glaube, was heißt zu alt? Ja, einerseits schon. Aber andererseits ist einfach diese Finanzierung einfach nur bis den, den Zeitraum geplant. Und es kann, ah, okay, vielleicht okay, wird sie okay. verlängert. Aber ich weiß es auch nicht genau. Aber ich wollte es einfach mal angesprochen haben, weil ich das, das sehr interessant das finde. Und ich finde es halt noch auch
1: kurz, äh, wo wir gerade bei dem Ding Sorry, dass ich die jetzt hier so interrupted habe. Hm. Ähm, hat Putin nicht auch angekündigt, dass sich Russland daraus schon vorher zurückzieht? War am, war am Anfang Am Anfang so, des Krieges. Genau, aber jetzt Was wollen die doch bis,
0: bis 2024 mitarbeiten.
1: Okay. Oder, oder
0: es war am Anfang so, dass die gesagt haben, nur bis 2024, und jetzt machen sie es doch bis zum Ende mit. Aber auf jeden Fall, die sind erstmal erstmal erst noch dabei. Und das war halt so eine Weil der ähm, Westen, oder die UN halt, äh, die NATO, halt äh, so viele äh, Sanktionen auf Russland gelegt hat. Deswegen haben die am Anfang erstmal gesagt, wir machen da jetzt ja. nicht mehr mit.
1: Ja, ja und kur Kurzfristig äh, meinten die dann noch, ja, wir bauen unser eigenes Ding. Aber alle waren das, so, jo, wie wollt ihr das denn machen?
0: Ja, das kann gar nicht, also das, das ja. ist, Nee, hm. glaube ich nicht. Na gut, und ich, also ich finde es mega wichtig. Äh, Forschung generell ist halt ein Riesending oder unglaublich wichtig für uns als Zivilisation und halt auch wirtschaftlich ne, natürlich, aber vor allem als Zivilisation, um einfach mal zu gucken, was noch so... Möglich ist.
1: Was, was noch so geht. Ja, was noch
0: so geht. Nicht jetzt diesen komischen Elon Musk-Marsbesiedlungsgedanken, äh, sondern einfach mal irgendwas viable, irgendwie vielleicht auf dem Mond oder so. Aber auf jeden Fall Weltraumforschung, das ist schon sinnvoll und deswegen betreiben wir bitte mal die ESS weiter. Meine klare Stimme habt ihr klar ja, dafür. Ähm, genau, um jetzt auch mal bei der Forschung ein zu bleiben, ich habe letztens was super Interessantes ge gelesen, einfach um einfach mal was was, was Positives was Positives hier rein zu ähm, bringen. Wir haben es ja viel jetzt von Öl und generell Energieerzeugung gehabt und was es da ja auch noch gibt, aber was ja gar nicht so benutzt wird, zumindest hier in Deutschland, in Island sieht das ganz anders aus, ist Geothermie. Geothermie ist ja in jetzt vor allem benutzt, weil die sind ja auf einer ähm, Verwerfungsfalte zwischen zwei Kontinentalplatten, weshalb da die Wärme höher ist, näher an der Erdoberfläche und deswegen müssen die nicht so tief bohren und da wird ja auch ja. viel Energie über Geothermie gewonnen. Hier bei uns ist das halt aus genau dem gleichen Grund nicht so einfach nutzbar, weil wir sehr tief bohren müssen und jetzt gibt es ein, also nicht jetzt, 2018 schon, ein US-amerikanisches Start-up, das das ist halt richtig Cutting-Edge-Technologie, wirklich, das ist die vorderste Front der technologischen Forschung, das finde ich deswegen mega spannend, und zwar wollen die eine, eine, eine Technik aus der Fusionsforschung, ne? also Fusionsforschung ist, Fusionsforschung ist ja auch so ein ja. genau, ähm, das, was die Sonne macht, wollen wir hier auf der Erde auch probieren, ähm, ist bisher auch nicht, klappt bisher nicht, also ist bisher noch ein Energieverlustgeschäft, aber da gibt es ein, ähm, ein, ein, einen sogenannten Gyrotron, der Plasma normalerweise erhitzt und der ist so was ähnliches wie Laser, aber eine andere Frequenz, ganz einfach ausgedrückt. Und auf jeden Fall wollen die diesen Gyrotron benutzen und damit in die Erde zu bohren und zwar sehr schnell, sehr tief kommen und wollen irgendwie eins der tiefsten ich glaube das tiefste Loch, das wir bisher gebohrt haben, waren ungefähr 12 Kilometer und die wollen 20 Kilometer bohren und dann da ein Geothermiekraftwerk draufstellen. Was, das wäre halt mega krass, wenn das halt klappt. Das könnten halt unsere Energie auch richtig gut decken.
1: Das ist ja richtig spannend. Das ist das richtig spannend. Das ja auch so überhaupt nichts. Also das ist ja eine der Öffentlichkeit, habe ich davon noch nie was gelesen.
0: Nee, das ist halt so ein richtiges äh, Forschungsding, aber halt auch ja. mega spannend, weil das ist halt, ich meine, Fusionsforschung, ne? also wirklich die vorderste Front der wissenschaftlichen Erkenntnis und jetzt noch, wie man das halt auch wirklich aktiv, um die derzeitigen Probleme, die wir auf der Welt haben, zu lösen, Dafür das zu benutzen, ist halt auch echt krass. Ne? Überleg mal, da, vielleicht kommt dann halt in also ich hoffe irgendwie, dass die Fusionsforschung nochmal viable für uns wird. Aber wenn halt auch nicht vielleicht dieses eine kleine Stück dann das so genutzt werden kann, aber dass das dann für Geothermie benutzt werden kann, das finde ich einfach Das so
1: schon mal krass, ja. Richtig cool. Ne? Das wäre schon mal ein krasser Fortschritt. Also, ja,
0: mega. Und das finde ich halt super spannend. Deswegen wollte ich es hier auch mal erwähnen, weil es geht ja um den Zeitgeist. Und um mal bei der Zeitreise zu bleiben, was ist modern, was ist aktuell, Sachen digital zu machen? Was macht man hier in Deutschland nicht digital? Vieles. <lacht> Aber eine Sache sind Rezepte. Und deswegen hatten wir diesen Januar irgendwie so das E-Rezept kommen. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
1: Ja, habe ich. Und das ist doch gescheitert jetzt, oder? Ja,
0: genau, ist komplett gescheitert. Wegen Datenschutzgründen oder alles Mögliche. Ja, und ja, es wird ja. wahrscheinlich noch deutlich länger dauern, bis es dann halt leider kommt. Irgendwie, wir haben 500 Millionen Rezepte auf Papier und 500.000 hat dieses E-Rezept gerade mal gemacht. Also hm.
1: Na, ja, das ich, ist ja. Ich meine, es wurde aber auch
0: gar nicht kommuniziert, dieses E-Rezept mal wieder. Also komplett gar nicht habe ich davon irgendwas mitbekommen. Ich dann habe ich. Ja. Genau, und dann wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich das benutzen soll. Und ach, Datenschutz natürlich ist wichtig, aber das kann man doch irgendwie bestimmt lösen.
1: Also, ja, wie kriegt schade. man das bestimmt hin, wenn da irgendwie auch die Mittel hinterstehen und, und auch der Willen so. Wenn, ja, vor wenn, allem wenn der Willen das, da ne? das ist auch viel entspannter für die Leute. Ja, na klar. Und für die Ärzte wahrscheinlich auch, wenn man das richtig macht und so. Ja,
0: das, ja, ja.
1: Eigentlich und. hat das ja ziemlich viele positive Sachen.
0: Ja, natürlich. Nur, ich kann, also ich kann da nur positiv abgewinnen, aber wahrscheinlich ja. sind das dann wieder so alle Leute, die sagen: Nö, ich, bez ich bezahle nicht mit der Karte. Ich, ich hole mir doch nicht das Rezept auf mein Handy. Das kriegt auch ja Russland direkt.
1: Ja, ja, irgendwie sowas. Uh, naja, sehr schade.
0: Na gut, ich bin dann auch so weit. Habe ich meine Liste heute abgearbeitet?
1: Ich bin auch so weit. Eine kleine Sache, vielleicht noch, die ja. eigentlich mehr in den ersten Teil gefasst hätte: ja. es, war, es waren auch noch Wahlen in Israel. Ach ja, was die passen ja aus. Ja, genau, genau, was ja immer ganz spannend ist: Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Da hat der Benjamin Netanyahu, wie du gesagt hast, seine Partei hat gewonnen und wird wahrscheinlich, wird er dann wieder Regierungschef in der Zusammenarbeit mit ein paar religiösen Fundamentalisten, was jetzt nicht so geil ist. Und ja, für den ganzen Nahen Osten würde ich mal sagen, ist das nicht so eine geile Nachricht. Vor nee. allem, weil die die Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina komplett ablehnen. Zumindest seine Parteien, mit denen er jetzt koalieren will. Das heißt, dass es da erstmal wohl nicht mehr vorangehen wird, wenn das so kommt, alles. Ja. Sehr schade.
0: Ja, auch ein wirklich kompliziertes Thema, zu dem ich, ja. mit dem ich mich auch echt nicht genug auskenne. Ja, ja, dazu. Also, Israel-Politik
1: ist echt wild. Die haben jetzt in drei, drei Jahren haben die fünfmal gewählt. Ah, Gott, ja, ist, ja,
0: ist ja fast so schnell da äh, was los wie in Großbritannien.
1: Ja, ungefähr.
0: <lacht> ähm. Was ich nur sagen kann ist, Säkularität ist eine geile Sache. Kann ich nur vollkommen unterstützen.
1: Macht damit. Mach, mach <lacht> jeder da kann mitmachen.
0: Mit. Jeder, jeder kann mitmachen von euch. Und äh, probiert es doch mal aus. Also, ja. ich, es hat nicht geschadet
1: bisher bei uns. Nee, ich finde es auch. Es läuft ganz gut. <lacht> es läuft ganz gut
0: ohne die Kirche. <lacht> Na gut. Ich finde, wir haben heute eine sehr erfolgreiche zweite
1: Episode gehabt. Fand ich auch. Ja.
0: Das hat echt nochmal deutlich besser geklappt als die
1: erste. Und Ja, man kommt halt viel besser rein jetzt. Man ist viel genau, mehr am ja. Die anfänglichen Schwierigkeiten gehen langsam ich weg. Nächste Woche wird es wahrscheinlich nochmal besser.
0: Nächste Woche wird es noch besser. Entschuldigen Wir entschuldigen uns heute auch nochmal, wenn wir ein paar Probleme mit dem Audio vielleicht gehabt haben. Aber ja. das wird sich auch lösen. Und ich bin sehr zufrieden. Es hat gut funktioniert. Wir haben bin gute Themen. Es war auch heute nochmal ein bisschen was anderes dabei als nur Politik.
1: Und ja, das, das war doch cool. Ja, finde ich auch. Na gut, dann wünsche äh, ich dir eine
0: schöne Woche. Wir, sehen uns, wir, hör, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder.
1: Ja, ich freue mich schon drauf. Immer Highlight meiner Woche.
0: Das ist auch mein Highlight der Woche. Ich, 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 ich gehe eigentlich in so ein, ich, ich lebe in so einem ein, ein Quadratmeter, so einem kleinen Schrank, Ist äh, in Berlin Mitte lebe ich da, da zahle ich auch irgendwie nur 500 warm fürs so einen Meter auf zwei Meter. <lacht> und äh, da, da stelle ich mich eigentlich auch immer nur so rein und dann einmal komme ich dann in der Woche raus, gehe ins Internetcafé
1: und setze mich dahin,
0: um mit dir diesen wunderschönen Podcast aufzunehmen. <lacht>
1: Das finde ich wunderschön, diese, ja. dieses Bild vor Augen, wie du in einem kleinen Schrank sitzt.
0: <lacht> ich stehe einfach nur rum, setz Staub an und dann komme ich raus, um mit dir diesen wundervollen Podcast aufzunehmen. Ah, ja. Na gut, dann Na gut. bis nächste Woche. Wir hören uns. Bis nächste Woche. Ciao. Ciao. ciao.